0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le replicó, Es cierto, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Dejamos atrás el capítulo
1: 14. Y bueno, la liturgia salta un buen pedazo del capítulo 15. Les invito a que ustedes en casa vayan siguiendo todo el texto para que vayamos llevando una lectura continuada. Ahora el tema que empieza a tratar es el tema de la fe. Pero para ilustrarlo mejor, lo que antecede a la perícopa que leemos el día de hoy, está ese ritualismo, una fe ritualista de los judíos, que lavan las copas, los vasos y todo, pero su corazón estaba allá donde les platico en otras cosas, vivían una vida disoluta, en fin, llevaban en general una vida bastante desordenada. Entonces Mateo acomoda este pasaje para ilustrar que la fe tiene dos elementos importantes. Uno de los más importantes para los exégetas tiene que ver con el universalismo, es decir, la fe en el Señor es lo que va a generar que lo que se forme nuevamente sea un pueblo que no está basado en una serie de ritos, en una serie de elementos que son los que estaban escritos en el Levítico, etcétera, sino que tiene que ver, como después lo va a proclamar insistentemente San Pablo, en el tema de la fe. La fe es realmente lo que salva y es la que realmente nos unifica. Y por eso quisiera hoy hablar un poquito de este tema, de qué es lo que nos hace verdaderamente cristianos. Podemos nosotros darnos cuenta que la historia se repite, ¿no? Es como un ciclo. Decía recientemente un comentarista sobre el tema de la Sagrada Escritura, cómo no avanzamos lo que deberíamos de avanzar porque no tomamos en cuenta toda la historia que vamos nosotros viviendo. Y esto ya lo escribí hace mucho tiempo, el Papa Benedicto XVI tuvo una serie de conferencias radiofónicas, la última habla sobre el futuro de la Iglesia, realmente excelente, es realmente una gran profecía del Papa, pero como dice el Papa, no se trata de adivinar el futuro. Dice, simplemente retraer la historia e ir viendo cómo la historia, si nosotros no hacemos algo para irla modificando, dado que el corazón del hombre es un corazón que está pervertido, que... Voy a decirlo de esta manera, está descompuesto, necesita de la gracia de Dios para poder accionar correctamente. Si no tiene esta gracia, si no ve esta situación de necesidad de la gracia de Dios, va a ir repitiendo los mismos problemas, los mismos errores que traerán como consecuencia situaciones cada vez más graves. Y esto pasa en nuestra iglesia. Si nosotros vemos el texto de hoy en el contexto que les digo, no lo vemos nosotros porque no se leyó, son los versículos que anteceden al texto, vemos a un pueblo ritualista, a un pueblo que dice tener fe porque lleva a sus animalitos al, al culto, porque hace los sacrificios, porque hace una serie de oraciones ritualísticas que poco o nada ya le dicen porque su vida ya no sigue realmente al Señor. Es una vida que se ha alejado realmente de la fe y solamente pertenece a esta agrupación religiosa que llamamos judaísmo, pero cuya fe en el Señor se ha ido desgastando, se ha ido desmoronando. Como hoy, pues toda la gente piensa, yo soy católico, y bueno, va desde el católico, que es la gran mayoría, que solamente lo bautizaron cuando era pequeño, sigue bautizando a sus hijos todavía una gran mayoría de los católicos, aunque ya muchos han dejado también de hacerlo. En el mejor de los casos, hacer la preparación para los sacramentos de iniciación, confirmación y después la Eucaristía, la primera comunión y basta, ¿no? Esa es en general la fe de la gente que como católicos dice yo soy cristiano forma parte de la iglesia y como el pueblo de israel efectivamente bastaba con que estuviera circuncidado con que hiciera pues una serie de ritos y fuera aceptado dentro de la comunidad para que finalmente fuera considerado como un judío parte del pueblo de dios ahora este pueblo de dios realmente es el pueblo de dios que él esperaba la respuesta es no por eso Jesús viene nuevamente a decirle a la gente, y así empieza el Evangelio, tanto de Mateo como en Marcos, con arrepiéntanse. Regrese, ¿no? Hemos hablado en diferentes ocasiones de la palabra hebraica shub, que quiere decir regresa a la ley. Regresa a vivir realmente lo que nos ha enseñado el Señor y no nos conformemos únicamente con Ritos que muchas veces terminan siendo ya ritos vanos, llevar un cabrito o llevar un becerrito para que lo sacrifiquen y después que toda nuestra vida sea completamente lejana al Señor. Mateo coloca el tema de la sirofenicia como lo conocemos en el Evangelio de Marcos, pero aquí Jesús usa por el contexto que va a desarrollar el término de cananea, una mujer cananea sería así realmente una mujer pagana. Es decir, es una mujer que no pertenece al pueblo de Dios. Recuerden que Galilea estaba ya al confín de la parte que todavía se consideraba de Israel, pero aún los israelitas del centro, Jerusalén y toda su periferia, consideraban a la parte del norte ya como una región pagana. Hace muchísimos años que había sido destruida una gran parte del pueblo había sido llevada a Siria y de ahí se habían dispersado todo el pueblo del Israel del Norte. Entonces los consideraban los paganos, estaban ya en el confín, ya de ahí para arriba estaba toda el área de Siria, etcétera, Fenicia, que ya eran territorios completamente paganos, ya no eran judíos. Esta mujer es una mujer cananea, es una mujer de Siria que ha escuchado hablar de Jesús. Y cree realmente porque todo lo que escucha de él verdaderamente le ha impactado y llega a tener la certeza, como tantos otros en el Evangelio, como la mujer que tenía el flujo de sangre, que decía, si logro tocar el manto, con eso me curaré. Es decir, esta mujer tiene la certeza de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es un gran profeta al menos que tiene grandes poderes y que todo lo que él diga así va a ser, imagínense el tamaño de la fe de una persona que no pertenece al pueblo de Dios pero que ha escuchado hablar de él porque decían los evangelistas que su fama se extendía incluso más allá de las fronteras de Israel así que esta mujer oyendo hablar de Jesús, Jesús que está haciendo este viaje un poquito para enseñar a los discípulos por aquella región, le sale al encuentro. Y Jesús no le hace caso. ¿Por qué? Porque dice, yo he venido para las ovejas de Israel. Pero la mujer sigue insistiendo, sigue insistiendo. Yo quisiera que hoy nos preguntáramos, que tú te preguntaras ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Realmente tú no solamente te dices cristiano, católico, sino realmente tienes fe? Fíjense en las características de la fe de esta mujer. Es una mujer que tiene una fe que va más allá de la humillación. Jesús lo puso como un elemento... Prácticamente sin ecuanón, ¿verdad?, sin el cual no podemos ser discípulos, el tema de la renuncia a sí mismo de tomar la cruz y ya he explicado en otras muchas ocasiones cómo Jesús cuando habla de este tema de tomar la cruz y seguirlo se refiere a todas las humillaciones que acompañaban al crucificado mientras lo iban a crucificar pues todo mundo los escupía les aventaba tierra, los maldecía, en fin eran considerados la escoria, no entonces realmente los soldados ni decía nada, al contrario, qué bueno que les dijeran todo lo que les decían Para esto, pues, necesitamos haber renunciado a nosotros mismos. Es decir, considerarnos nada. Estar dispuestos a que la gente nos humille, a que la gente abuse de nosotros. Cosa que... Toda nuestra sociedad nos dice que no, ¿verdad? Que no se vale abusar de los demás, que no pueden abusar de mí, que yo tengo mis derechos, etcétera. Todo esto que es correcto también. Pero en el seguimiento de Cristo, uno tiene que estar dispuesto. Incluso la fe tiene que ser lo suficientemente grande en él como para recibir con humildad la humillación. Jesús la va a humillar. Jesús va a testear, va a probar la fe de esta mujer. No le hace caso primero. Viene gritándole atrás. Viene el tema de la intercesión de los apóstoles. Señor, hazle caso. Viene gritando detrás de nosotros. Jesús no hace caso y les dice... Yo he venido solamente para las ovejas de Israel. Su ministerio así fue. No podía dedicar los pocos años que dedicó a andar por todo el mundo predicando. Tenía que trabajar sobre algo muy concreto, que era su gente. Hace tres años, cuando se dio este mismo evangelio, pueden ustedes buscarlo ahí en Evangelización Activa, hablé sobre esto. Hablé sobre trabajar... En la evangelización de nuestras familias, de los nuestros. He venido para trabajar con mi gente, con mi pueblo. Y en esta ocasión, hace tres años, toqué este tema. Ojalá y pudieran darle una visita porque creo que es importante. De hecho, al final de nuestro tema, vuelve a salir este elemento. La mujer se le adelanta. No le hace caso. Y entonces Jesús le lanza el último dardo, le lanza la última prueba. Y entonces le dice, ¿no está bien darle el pan de los hijos a los perritos? Aquí la mayoría de los exégetas consideran que Jesús aquí disminuye el término, porque el término para los paganos en hebreo es gojim, que quiere decir perro. Para los judíos, los no judíos eran unos perros. Así los consideraban ellos. Por eso está la integración de cananeos. Sabemos que el pueblo de Canaán, los cananeos, era el prototipo de el pagano y entonces esta mujer pues era una goyim y Jesús pues le dice así no está bien que yo te haga caso porque tú eres de los perritos yo vine a atender a los hijos para ellos son mis gracias a ellos son a los que tengo que probarles mi poder para que crean nuevamente en Dios la mujer se deja humillar la mujer acepta lo que es es cierto yo no soy parte de tu pueblo podríamos ponerlo en otras palabras yo no soy parte de tu pueblo yo soy una perrita yo soy una gollín es verdad pero vengo a suplicarte porque también los perritos se comen las migajas que tiran los amos tú eres has venido a los amos yo soy una perrita. Híjole. Cuando uno piensa en esto y dice, a ver, a ver, a ver. Tu fe es de este tamaño. ¿Permitirías que te dijeran cosas como esta? Tú, por ser un cristiano, eres un perro. Eres un perrito. La mujer dice, sí. Si sí soy eso que dices, pero vengo por unas cuantas migajas, no quiero que hagas mucho, nada más quiero que sanes miga. Acorrala a Jesús, Jesús no le queda ningún callejón, ha probado hasta la raíz esta mujer. Mujer, qué grande es tu fe. Que se haga como quieres. Inmediatamente el demonio abandonó a su hija. Qué grande es tu fe. De qué tamaño es nuestra fe, hermanos. La relación con Cristo queda muy clara en el Evangelio. Los tres evangelistas relatan esta historia, unos con mayor detalle que otros. El evangelio que más me gusta en el detalle es el evangelio de Marcos porque es el del contexto un poquito más histórico. Y nos dice que estando predicando en una casa llegó su mamá con sus parientes, se lo querían llevar y entonces Jesús, viendo a los que estaban ahí en torno, que eran sus discípulos... Dice, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis parientes? Dice, son los que escuchan la palabra de Dios y la viven, la obedecen. Escuchar y obedecer es lo que distingue al discípulo de Cristo. Y nosotros como cristianos, lo explicaba la semana pasada, tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que ser cristianos, seguidores del Señor, y esto implica fe, fe en que Él es el Señor. Ahí en este capítulo 3, a partir del versículo 31, Jesús deja muy claro que su verdadera familia, esos hijos de Dios, no son aquellos que simplemente vienen a misa o que simplemente bautizan a sus hijos o que hacen su primera comunión u otras cosas más los hijos de Dios los discípulos de Jesús los verdaderos hermanos la verdadera familia de Cristo son los que escuchan a Dios y viven conforme a ella lo obedecen tomando esto ahora como marco de referencia vuélvete a preguntar ¿realmente yo tengo fe en Cristo? ¿y si tengo fe, qué es lo que creo de Él? la mujer estaba segura claro, no que Él era el Hijo de Dios pero que Él era el Mesías porque lo identifica claramente con el Hijo de David el que habría de venir él es el que habría de venir y él es el que ha oído tantísimas maravillas sanidades de todo tipo había liberado enfermos aposeídos. dijo, él puede si él quiere, él puede y no me voy a ir de aquí hasta que no me lo conceda aunque tenga que pasar por encima de mí la mujer se postra delante de él ¡Sí, Señor, soy un perro! ¡Sana, mi hija, Señor! Tú puedes hacerlo. ¿Lo mató? El corazón de Jesús se le hizo chicle. Su misericordia brotó a borbotones. ¡Qué fe tan grande tienes, mujer! Que se haga como tú dices que se haga eso que vienes a pedirme ¿Qué fe tan grande tienes esos son de los cristianos que hoy necesitamos cristianos que estén dispuestos a todo cristianos que verdaderamente crean al señor cristianos que estén dispuestos incluso a que pasen por encima de ellos pero a permanecer creyendo en el señor la fe cristiana, mis hermanos, le quedó claro a Pablo que tenía que ser una fe viva, una fe activa. En el capítulo 10 de su carta a los romanos, los versículos 9 y 10, son dos versículos que tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios... ¿Qué es Dios? Si crees eso. Y si confiesas con tu boca, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justificación, pero con la boca se testifica para alcanzar la salvación. Creer y actuar, testificar. Nuevamente, con este marco de referencia... Eres un buen cristiano. ¿Tu fe es identificable? ¿Tu testimonio donde vivas, donde trabajas, donde te desarrollas, ¿es una fe visible o es una fe invisible? ¿Tu testimonio manifiesta lo que verdaderamente crees? En las ordenaciones sacerdotales y particularmente en las diaconales, cuando le entrega el obispo la Biblia al diácono o al presbítero, le dice, esfuérzate en creer lo que lees, enseña lo que crees y vive lo que enseñas. ¡Ay, Carlitos! Cree lo que lees. Enseña a los demás lo que tú crees. Hasta ahí el fariseo iba a todo dar. La siguiente parte es la complicada. Ahora vive eso que enseñas. Por eso Jesús decía, háganles caso a los fariseos, porque lo que dicen es lo que está en la Escritura. Pero no hagan, no vivan como ellos, porque no viven eso. Enseñan una cosa y viven otra cosa. ¿Tú crees lo que lees? ¿Realmente lo crees? Pues hay que enseñárselo a los demás. La fe en Cristo es una fe que tiene que ser una fe compromiso yo me comprometo porque si yo estoy leyendo una palabra y es una palabra que salva tengo que ver que la salvación se extienda pero esa palabra se va a quedar hueca no va a tener fuerza dice el Papa San Pablo VI en su encíclica el mundo de hoy 1965 está harto de escuchar hablar de Cristo. Ahora quiere ver a los cristianos en acción. El testimonio. Ahí es en donde se atora nuestra fe. En un testimonio coherente. Esfuérzate en creer lo que lees. Ahora enseña lo que tú crees. Hay muchos que son merolicos, ni siquiera creen lo que está ahí. Son viles maestros merolicos en los catecismos. Mucha gente se lo sabe de memoria y eso enseña, pero realmente lo cree. Y luego, eso que enseñas, vívelo. ¿Sí? Por eso ese texto de Romanos, para mí, ha marcado mi vida. Es de los primeros textos que aprendí. Cuando empezó mi conversión allá hace ya muchos años, cerca de 50 años. Porque esto me lo recalcaron y me lo recalcaron. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Porque ahí es en donde realmente nosotros podemos decir e identificarnos como verdaderos cristianos. Jesús tiene que ser reconocido como el Señor. Señor. Y al Señor se le obedece. Por eso están en relación este texto que les decía de Marcos 3, 31, 35, con el texto de Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Si se fijan, estamos hablando de lo mismo. La sirofenicia cree y por eso deja que le pasen por encima. Sí, está bien. O sea, está manifestando su fe. Y es una fe tenaz, no importa lo que pase. Hoy por cualquier persecución, cualquier comentario que nos hacen, nos agüitamos, dudamos. Esa no es la fe que el Señor requiere. Esa no es la fe que sostiene la vida. Esa no es la fe con la cual podamos construir el reino necesitamos verdaderamente creer y ordinariamente la fe busca encontrar acogida o oídos como en el caso también que es el caso hoy de la Sirofenicia que tiene un problemón porque su hija está poseída y entonces busca a Jesús y ordinariamente también nosotros buscamos a Jesús cuando se nos atora la carreta. Y pensemos en la situación que hoy vivimos, que es una situación grave a propósito del tema de la enfermedad. ¿Qué es lo que nos mueve a buscar al Señor? ¿Dónde queremos empujar nuestra fe? la queremos empujar pidiéndole al Señor como la sirofenicia Señor, salva a mi esposo salva a mi esposa salva a mi hijo salva a mi padre y no solamente en la enfermedad del COVID siempre que nos enfermamos se nos atora la carreta y claro hay muchas promesas sobre esto todo lo que pidan con fe si verdaderamente creen se les concederá y ahí estamos no duro señor señor concédenos esto pero por qué no pensar en otras promesas quiero leerles una que creo que tendríamos que tomar verdaderamente en cuenta quiero que por favor vayas al evangelio de san juan en el capítulo 14 vamos a leer los primeros versículos no se inquieten Crean en Dios y crean también en mí. Pum. La inquietud viene por la falta de fe. Crean en Dios y crean en mí. No se inquieten por nada. Está muy enfermo tu familiar. A lo mejor tiene COVID. Ya lo metieron a cuidados intensivos o a las zonas de COVID en donde ya no puedes entrar. O a lo mejor está en tu casa. No de COVID de otras tantas enfermedades. Hoy ha polarizado. Yo quisiera que nos sacaran las estadísticas un día de todos los que han muerto de otras cosas. Porque hoy todo el mundo muere de COVID. Y hablamos de más de 50 mil en México muertos por COVID. Y a mí me gustaría saber cuántos se murieron en este periodo de siete meses. ¿Cuántas personas se murieron en México? Porque hoy todas se murieron de COVID. Hay mucha gente que se está muriendo. Les digo, mi amigo César no tenía nada. Estaba en su casa encerrado. ¡Pum! Un infarto. Se acabó. Llegó la ambulancia, les dieron ahí reanimación. Determinó el doctor. Infarto masivo. Fulminante. Se murió, se sintió mal, se sentó, dijo, me siento mal, cerró los ojos y se fue. ¿Cuántos como esos? Ni idea. ¿Cuántos se han muerto de H1N1 que no se vacunaron? ¿Cuántos se han muerto en operaciones? ¿Cuántos se han muerto de pancreatitis? y de cáncer pero en ese momento cuando alguien se enferma señor por favor sánalo claro hay que pedir eso pues lo queremos y lo queremos aquí pero voy a hablar de los terminales cáncer por ejemplo generalmente nos hablan a nosotros cuando a veces ya lo que encontramos es un cadáver, porque entre que pudiste, fuiste y llegaste, pues la persona a lo mejor ya se murió. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Fíjese esto, verso 2. En la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera así, yo se los habría dicho. Ahora voy a prepararles un lugar. Una vez que haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo para que puedan estar donde yo voy a estar. ¿Qué les parece esa promesa? Está padre, ¿no es cierto? ¿Por qué no creer en ella, en el cielo? ¿Por qué no creer que es el lugar más maravilloso, como dice Pablo? Ni ojo vio, ni oído, escuchó, ni puede venir a la mente del ser humano lo que Dios tiene preparado para nosotros. Un lugar maravilloso. ¿Por qué no creer en eso? ¿Por qué no buscar que nuestro enfermo se confiese con tiempo? ¿Por qué no buscar su conversión? ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, tú sabes que mi papá, mi hermano, mi amigo, mi compadre, ha estado lejos de ti? Yo creo que tú puedes tocar su corazón. Dame las palabras. Permite que un sacerdote se acerque a él, que un catequista, nosotros aquí en la parroquia, ordinariamente dentro de la pastoral de los enfermos, enviamos a nuestros catequistas, que son parte de la pastoral de enfermos, para que trabajen con él, para que lo acompañen en la fe, tanto a él como a la familia. A lo mejor, se va a salvar, hay que seguirlo pidiendo. Qué bueno, pero pues yo digo, a veces so, pedimos cosas por egoístas, ¿no? O sea, el papá, la mamá sufriendo, ya tiene, no sé, 70 años, o a lo mejor tiene 50, pero tiene un cáncer, está invadida la persona de cáncer. ¿Dios la puede salvar? Sí, sí puede. Sí puede salvarla. Pero lo que más le interesa al Señor es que esa persona, cuando llegue el final de su vida, vaya al cielo. Y conozco tristemente muchas personas que han sanado milagrosamente y que durante un tiempo se acercaron al Señor y después nuevamente lo pusieron por ahí en algún cajón. Dios quiere que nos salvemos. Debemos estar preparados, mis hermanos, dice Jesús, Mateo 24. Todo el capítulo 24, capítulo apocalíptico de Mateo, nos habla sobre estén preparados, no sabemos cuándo. Yo creo que nuestra fe tiene que ser así, una fe activa, una fe dinámica, una fe que testifica, una fe que está dispuesta a que se le humille a uno realmente a presentarse como un cristiano independientemente de lo que esto pueda traer para nuestra vida debe de ser un cristiano que piensa en la verdadera caridad y la verdadera caridad busca que la persona se salve y llegue a ese lugar para el que hemos sido creados no fuimos creados para esta tierra yo creo que este pasaje de la mujer cananea, la reacción que parece dura, fuerte, diríamos casi poco cristiana de Jesús, no lo es. Quiere llevar al fondo esto. Quiere usarlo como un ejemplo para ti y para mí, de lo que Él espera de tu fe y de la mía. Busquemos, mis hermanos, aumentar nuestra fe creyendo lo que leemos Procuremos enseñar lo que creemos y vivamos con los demás, esto que estamos nosotros enseñando. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet, www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas,